0: Друзья, всем привет! Мы вновь рады говорить с вами и между собой о непростой музыке. Как всегда, это Глеб и Катя. Катя, привет! Всем привет! Катя, вот скажи мне, та группа, о которой мы сегодня будем говорить, насколько она вообще тебе раньше была знакома?
1: Ну, вообще никак. Вообще То есть я никак. слышала название этой группы, причем мне сложилась такая интересная история. Я на протяжении нескольких месяцев назад... Ну, вообще, в принципе, довольно-таки много раз мне встречалась одна песня, но попадалась она мне именно в такие неудобные моменты, когда я ехала в транспорте или гуляла, и не могла просто посмотреть, кто это поет, но мне очень понравилось.
0: А слушай, эта песня очень хорошо, кстати, слушается, Ну вот не знаю, как вот у тебя ощущение сразу же, не будем называть песню, да, чтобы сохранить интригу, но просто мне интересно сверить часы, что называется. Она очень как раз хорошо идет под дорогу, под движение куда-то, вот когда-то угу. едешь, там, или идешь ритм располагающий.
1: Да, я причем была крайне удивлена, когда я открыла альбом. Причем я, когда слушала альбом, а слушала я яндекс музыки на компьютере, я не обратила, что это первая песня. То есть я со второй начала слушать. Потом, когда открыла альбом, думаю, блин, что-то знакомое. Как-то у меня так немножко случилось какое-то такое непонятное ощущение. Думаю, блин, я ее слушала. Вроде в альбоме ее не было, но она здесь. Как так? А потом уже внимательно присмотрелась, да, это первая песня этого альбома.
0: Слушай, ну вообще, вот если говорить у нас с тобой, да, то это, конечно, группа, она должна нам быть близка, хотя бы чисто географически.
1: Я могу сказать, что это первая, ну даже географически. Географически, не географически, но это первая группа из всех наших выпусков, из всех групп, которые мы называли, я могу с уверенностью сказать, что эту группу я буду слушать. Я уже ее слушаю. Круто,
0: круто. Это прям очень приятно. Потому что группа, она близка нам не только географически, но мне она близка очень как-то и психологически. Я эту группу слушаю давно. Ну ладно, не будем уже затягивать интригу. Сегодня мы поговорим про одну из легенд русского рока.
1: Лиса голубей,
2: и с тобой, и с любовью, Мы посадим
0: Да, это, кстати, очень интересная история. Расскажи ее тоже.
1: Мы когда готовились, ну, вернее, обсуждали, какую следующую группу мы будем обсуждать в очередном выпуске. Мне Глеб как раз сказал, что вот будем такую-то, такую-то. Я пришла к нашему монтажеру, Он спрашивает, ну что, вы договорились? Я говорю, да. Ну что, какая следующая группа? Я говорю, ты знаешь, по-моему, лесоповал. Он такой, что? Глеб Лесоповал? Как? как это вообще, в принципе? Как он решился на такое? Я говорю, ну, может быть, я что-то ошибаюсь, но, ну, по-моему, все-таки она. Он говорит, это вообще шансон. То есть, в принципе, я знаю о а названии группы Лесоповал. Ну, что это? Я даже не представляю, просто так ляпнула. интересно вот. получилось. Ну, это,
0: конечно, не Лесоповал, слава богу, да, мы будем говорить о группе Калинов мост. Наконец-то я это да. словосочетание произнес. Мне интересно, а само название Калинов мост? У тебя с чем-то ассоциируется, есть какие-то ассоциации? И вообще, вот, что оно для тебя значит?
1: Ну, ты знаешь, я знаю мифологию названия данного моста. Вообще, Калинов мост это мост через реку Смородина. И как бы Калинов-мост это не от слова Калина и Смородина, не от слова смородина. Да, от слова это... сморад на да. самом деле. Это такой переход из мира живых в мир мертвых. Ну, на самом деле, если по мифологии смотреть. Но я читала историю названия этой группы, с чем она ассоциируется, почему так назвали. Название группы ассоциируется с тем, что мост от зимнего солнцестояния, когда холодно, темно, и переходит на другую сторону к летнему солнцестоянию. Может быть, поэтому у них такая тематика, такая этническая. Ну, присутствуют у них такие нотки в музыке в их в большинстве, кстати, песен. Ну,
0: Калинов моста, конечно, если, если уже говорить о музыке, стиль стиле, да, то это такой букет, потому что с одной стороны это, конечно же, как ну, фолк, то, что принято называть фолком, да, то есть э, музыка основанная на каких-то наших народных традициях, на певах. Но это не в чистом виде русские, какие-то русские народные песни, да, как вот сейчас нас ну, бывает нет. очень модно, да, когда просто берет коллектив какие-то там застольные или там казачьи, неважно какие калинка, песни, да, исполнение. калинка, малинка, да, и начинает просто делать на нее, называется, какую-то современную аранжировку, вот, это совсем не то, да, то есть это как раз та история, когда группа делает абсолютно свой материал, новый, ни на что не похожий, но он сделал в традиции. Причем в традиции не то чтобы не только русского народного здесь конечно же есть и какие-то, какая-то казачья тематика здесь есть и какие-то этнические там шаманские напевы сибирские да сибирских народов все-таки повлияло ну и конечно здесь присутствует рок-н-ролл как первого основа как стержень который вот все это дело позволил сплавить воедино и создать вот такой действительно интересный букет который называется Калинов мост ну, немножко об истории. Вначале, как это у нас принято, о своих взаимоотношениях с этой группой, как у меня все это пошло. Потом о, собственно, истории самой группы. Группа слушал достаточно давно, середины 90-х годов. Причем в начале как-то она не произвела на меня никакого впечатления. У меня была кассета, там было записано две группы. Два альбома. Это был альбом группы «Аквариум Навигатор», ради которого, собственно, я тогда эту кассету и приобрел. А с другой стороны, как раз был альбом группы «Калинов мост пояс ульчи». Конечно же, тогда я больше слушал аквариум, и Калинов мост как-то, ну, я, может, раз-два послушал, но почему-то, не знаю, почему не легло изначально. Вот потом, через какое-то время у меня появился, мне причем моя будущая супруга дала послушать кассету, там был альбом «Выворотень», это первый официальный альбом группы «Калинов мост». И вот тогда мне уже башню несло по-настоящему, я как-то подсел, понял, что это правда неимоверно хорошо, стал слушать другие альбомы. Причем как-то так получилось, что слушал я их, то есть, ну и до сих пор слушаю, естественно, по-разному. То есть какие-то пластинки мне прям нравятся, нравятся, причем уж если мне пластинка понравилась, я их слушаю полностью. А вот если пластинка не понравилась, то, как правило, это. Там нет ни одной песни, которую захотелось переслушать. Вот как-то так фрагментами. Три раза мне довелось быть на концерте группы Калиновмост. мост». Первый раз это было в 2000, по-моему, в втором году. Они приезжали у нас в Омске в ДК «Химик». Причем-то был их первый визит в Омск. Собралась очень хорошая компания, встретил много друзей. Ну и тогда нам, конечно, все это очень понравилось. Самый классно был второй концерт. Они приезжали тогда. Второй раз был концерт, посвящен юбилею 20-летию группы. причем тогда нам на халяву достались билеты. Когда моей группе «Вино и мы там общались с разными людьми, которые в том числе знали организаторов концерта, и вот нам подогнали такую пачечку билетов, причем мы даже, ну, как да, история о том, что когда все, что достается бесплатно, это не ценишь, да, и мы в итоге на этот концерт опоздали, потому что засиделись в буфете.
1: А яй буфет променять.
0: Вот, мы пришли где-то минут через 15 после начала, но единственное, о чем я тогда жалел это о тех 15 минутах, которые мы упустили, потому что концерт был, у нас самый крутой из всех концертов Калина Восстанта, на которых я был. Они играли там все самые просто ударные, все боевики, Плюс играли тогда новый альбом, который вот только вышел, тогда это был 2006 год, альбом СВА, и играли очень классно, и вообще была какая-то совершенно невероятная атмосфера. И потом еще раз был на концерте Кольного моста, это уже произвело меньшее впечатление, ну, в общем, тоже было неплохо. Ну, а если говорить не о моих ощущениях, а, ну и да, естественно, под последний альбом, про который мы сегодня будем говорить, мне он совершенно очевидно понравился. Именно поэтому, собственно, это одна из причин, по которым мы решили поговорить про группу «Калинов-Мост». Если говорить об истории группы, то началась она достаточно давно, еще в 1985 году, когда студенты Новосибирского электротехнического института. Два Дмитрия, Дмитрий Ревякин и Дмитрий Селиванов, познакомились, сошлись на почве любви к рок-н-роллу, желания играть музыку, сошлись на почве того, что оба они были такие сибирские хиппи, ну и в общем стали думать, как бы им вот что-то такое поиграть. К 80 му году сложился первый состав, присоединился, по-моему, уже тогда на долгие годы барабанщик «Калиного моста» Виктор Чеплыгин, который буквально вот, чуть не до самых последних лет играл на ударных в группе. Ну, на самом деле, вообще, конечно, Калинов мост, он пропустил через себя много музыкантов, и вот здесь, что характерно, с одной стороны, конечно же, вся музыка, все песни Калинового моста — это э, Дмитрий Евякин преимущественно. То есть как в большинстве групп русского рока, как правило, есть один какой фронтмен, который делает практически все, которые создают идеологии, а остальные, они вот, ну, так, постольку-поскольку «Хочу позову этого, хочу позову этого». Но вот с «Мостом» какая-то такая интересная история, что все равно есть всегда музыканты, которые туда приходят. Во-первых, они обязательно вносят какую-то свою струю, это сразу видно в альбомах. А во-вторых, «Колинов Калинов Мост» — это группа, которая действительно умеет учиться которая постоянно, вот если послушать их первые записи, запись 1986 года, они тогда записали первый «Магнит-альбом», еще совершенно какой-то такой немножко топорный, самодеятельный. Хотя есть музыканты, ну, не музыканты, а многие мои знакомые, наоборот, именно вот этот ранний период «Калиного моста» считают самым лучшим, потому что вот он самый такой рок-н-ролльный, самый андеграундный, самый веселый. А то, что было потом, когда они стали больше внимания уделять аранжировкам, звуку, записи, всему просим, это уже гораздо хуже.
1: Ну, Глеб, смотри, в начале своей карьеры они были похожи на всех остальных, а все остальные
0: группы. Ну скажем тогда, они тогда искали, я тоже считаю, что тогда они искали свое лицо.
1: А потом уже они стали более интересны, они нашли свою изюминку и хорошо. Мне, мне творчество позднее больше нравится, чем ранее. Хотя
0: вот это вот фолковая, немножко такая разухабистость, такая казачья, мне кажется, она у них была почти с самого начала. Но играть они, разумеется, стали... Ну, то есть я говорю, что, конечно, с каждым годом качество их игры улучшалось. Ну, если продолжать говорить о истории группы, то здесь, наверное, можно отметить несколько таких... Вех, во-первых, это знакомство с Константином кинчем в восемьдесят седьмом году, который, он, собственно, и стал таким крестным отцом этой группы. То есть, собственно, ввел их в большой рок, в такую большую рок-тусовку, привез их сначала в Санкт-Петербург, потом они падают в Москву и начинают уже выступать по таким крупным площадкам, не только у себя в Новосибирске, но и, собственно, есть тогда уже по Советскому Союзу. Вторая значимая веха — это в 89 год они знакомятся со Стасом Намином. Стас Намин — это вообще человек, который, если говорить вот о влиянии, о значении для развития жанра, то есть, конечно, вот на русский рок, вообще на музыку в России, на популярную музыку, на Стас Намина оказал одно из определяющих влияний. Ну, во-первых, он в свое время сам создал одну из таких очень ярких, профессиональных групп, группу «Цветы», еще в 70-е годы это была очень хорошая группа. Вот. А во-вторых, это, конечно, один из первых настоящих музыкальных продюсеров, таких стопроцентных, который действительно находил новые имена, давал им возможность сыграть, давал им возможность записаться на хорошие студии. У него тогда уже в конце 80-х появилась своя студия, даже фирма грамзаписи, S&C Records. И вот, собственно, Стас Намин услышал «Калинов мост», познакомился с ними. Сначала пригласил их к себе в рок-лабораторию в Москве, там поиграть, поработать, потом предложил сделать запись. И вот благодаря Стасу Намину в 1990 в 1990 году выходит первый уже официальный, вышедший на пластинке альбом «Калиного моста» под названием «Выворотень». И вот, собственно, с этого альбома, можно сказать, уже идет вот такая история «Калиного моста» как профессиональная абсолютно группа, потому что записан он достаточно мощно, достаточно профессионально. И вообще, если бы у нас вот он был на физическом носителе, если бы меня он был, мы бы обязательно об, об этом альбоме когда-нибудь поговорили, потому что это, конечно, одна из самых сильных их пластинок. И, собственно, в альбоме «Выворотень» уже вот все те темы, которые в дальнейшем так или иначе группы использовались, они там были намечены. Это и какие-то народные напевы, это и сибирская тематика, какие-то шаманские дела. Вот это все там уже было, и было очень хорошо. А вот дальше происходит что-то очень интересное. То есть после выбора они записывают еще несколько альбомов тоже с очень интересными названиями. Это «Узарин», «Дарза» и «94 год по и потом у них начинаются такие пертурбации с составом. Кто-то из музыкантов уходит, кто-то приходит. Начинаются вот такие непонятные брожения в коллективе. Ревякин записывает соль на альбом. Кстати, очень неплохой альбом обряд. Но как-то, в общем, непонятно, то ли группа есть, то ли группа нет, и эта история продолжается до 1998 года до конца, когда наконец они не собираются, там все не восстанавливается и не записывают еще один следующий свой просто знаковый альбом, знаковый, потому что действительно с этим альбомом они, ну, скажем так, вышли на новый уровень популярности. Это альбом "Оружие". Альбом «Оружие», причем он записывался вначале в Новосибирске, а потом сводился там чуть ли не в Лондоне. И на альбоме «Оружие» появилась песня, которая стала таким одним из главных боевиков группы, без которого не обходится ни один концерт. Это, наверное, самый популярный клип «Калина Моста» — песня «Родная». Это песня, которую мы крутили по всем радиостанциям. И вот я не знаю, почему у тебя с этой песней ничего не ассоциируется. знаешь,
1: я специально слушала. Ну, вообще ничего не вспыхнуло. Ну, ни где-то в детстве, ни где-то... Обычно вот слушаю, Ой, я когда-то ее слышала, тут вообще ничего.
0: Ну, вот просто как-то, видимо, прошло мимо тебя. Но вот именно вот если вот кто-то знает Калинов мост, они обычно называют несколько песен. Там это «Девочка летом", «Мы ходили из дома», это вот песня «Родная». Кстати говоря, на концертах она тоже там ближе к концу, там где-то имя играется. После чего опять наступает, ну, тут уже уже моя вкусовщина, какой-то период, который мне мало интересен. Там выходит еще один альбом «Руда», который я до сих пор, по-моему, не дослушал до конца ни разу. Так получилось. Ну вот, не заходит мне альбом. А потом, уже в 2006 году, «Калинов Монт» записывает одну из моих самых любимых пластинок, а не, не только моих, мы об этой пластинке тоже когда-нибудь, я думаю, поговорим. Это альбом «Сва». Альбом «Сва» Дмитрий посвятил своей незадолго до этого ушедшей из жизни супруге, и, кстати, надо сказать, да, что вот. Он СВА
1: называется, по-моему,
0: Сердце называется. Э, нет, это был еще один альбом. Вот я помню, я читала, альбом, что до- до- он два посвятил. альбома посвятил. И вначале СВА, потом Сердце. Вот, вот в данном случае альбом СВА. Ну, одна из самых известных песен в этом альбоме это песня "Камчатка", которая тоже стала таким боевиком группы. Но помимо этого, вот я как раз хотел сказать, что альбом в целом очень хороший, он что-то очень какой-то, даже немножко не земной. И я не знаю, насколько это, конечно, все правильно, но действительно, это так часто бывает, когда какая-то личная трагедия и часто уход какого-то близкого человека, они могут повлиять на творчество, как-то не цинично звучит в лучшую сторону, то есть вызвать в человеке, заставить человека вот, выдать что-то такое действительно искреннее, пронзительное. Ну, вот в качестве примера, если, говорить, вспоминаю тот же русский рок, да, то есть, допустим, там, Юрий Шевчук, группа ДТТ, две, наверное, самые, самые пронзительные, самые вообще берущие за душу баллады Шевчуковские, да, это «Беда и вороны». Они а как метель. раз, Ну, «Метель» — это тоже хорошая песня, но я, собственно, почему говорю про «Беду» и про «Вороны», потому что они как раз тоже написаны, связаны именно со смертью жены. И вот у Ревякина та же самая история, то есть альбом «Сва», и потом чуть позже вышедший альбом «Сердце», они тоже были посвящены ну не столько, на уходу, сколько, скорее, каким-то воспоминаниям эмоциям, которые у него были связаны с Ольгой, и, конечно же, ну и, и Сва, в первую очередь, альбом «Сердце», они тоже очень неплохие. Ну и дальше вот я должен сказать, что «Калинов мост», он работает достаточно таки ровно. То есть какие-то альбомы, они на мой вкус менее интересны, какие-то более интересные. Вот если говорить о последние годах, то есть вот то, что они пишут последние лет пять, последние альбома три, вот они прям подряд мне безусловно нравится. Причем мне безусловно нравится не только то, что Калинов Моз делает вот, как группа, так и многие сольные проекты у Дмитрия Живякина, которые выходят, вот, например, года два назад, по-моему, у него вышел сольник под названием Космотанга, очень достойная работа. Причем достойная в том смысле, что с одной стороны слышно, да, что это Джевьякин, то есть это В чем-то музыка похожа на «Калинов мост», но там совсем другие музыканты, это слышно. И если «Калинов мост», он примерно плюс-минус всегда звучит в одном стиле, в одном звуке, то есть он узнаваем, то в сольных проектах он себе позволяет поэкспериментировать. То есть там можно какие-то элементы прогрессив рока найти, и даже какие-то элементы современной музыки. В общем, ну и все это как-то очень неплохо звучит.
1: Я, кстати, была удивлена, послушав одну песню, «Рок трока
0: Рока» альбома Сезоновец. Сезоновец. «Сезон Ну, вот этот альбом тоже мне, кстати, очень Но нравится. Она такая речитативная, меня
1: прям удивило, что среди таких песен... Ну, я просто все подряд песни слушала из всех альбомов. Но это прям как-то так классненькое.
0: Ну, вот давай, наверное, назовем, то есть, раз уж мы о пластинках, я уже назвал несколько штук, это альбом «Выворотень», для меня, наверное, знаковый альбом «Сва», альбом «Сердце», вот то, что я прям считаю, действительно, это очень хорошие пластинки «Калиного моста», хотя я говорю, что это мое мнение, да, то есть кому-то может нравиться какие-то другие альбомы. И вот из последних, это совершенно очевидно, альбом Сезон Овец, который ты уже назвала, и последний альбом буквально вышедший, по-моему, где-то в конце лета прошлого года, Альбом под названием «Холсты», он меня действительно безумно порадовал, потому что это прямо вот на уровне, наверное, лучших работ группы, причем во всех отношениях. Прежде чем мы начнем говорить об этом альбоме, наверное, расскажу единственный минус, который я для себя здесь вижу, который меня, ну не то чтобы мне режет ухо, да, но который, скажем бы, я был бы рад, если бы его не было. Это какая-то чрезмерная запродюсированность этого альбома. Вот что я имею в виду? Калинов Мосс всегда очень хорошо пишет живые инструменты, в том числе и ритм секции. Я уже не раз говорил, что я обожаю, когда слышь какие-то яркие, живые, хорошие барабаны. И вот, может быть, это связано с уходом из группы Виктора Чеплыгина сейчас там новый барабанщик. Может быть, связано с чем-то еще. Но вот э, здесь меня такое чувство, барабаны как-то вот их прям перекомпрессировали. То есть они вот настолько ровно, настолько одинаково звучат везде, что это создает некий эффект, может быть, что-ли, искусственности. Но вот это, ну, это может быть, это чисто мое мнение, может быть, это вообще вкусовщина, потому что все остальное в альбоме для меня лично вот, ну, почти безупречно.
1: Ну что, переходим к описанию альбома?
0: Да, давай перейдем. Причем мы сделаем, наверное, в этот раз необычно. Мы всегда сначала говорим о треках, а потом делаем распаковку. Сейчас я предлагаю сделать наоборот. А почему, сейчас мы и выясним.
1: Вообще могу сказать, что по визуальному оформлению, я вот с уверенностью могу сказать, что это прям лучший альбом, лучшая пластинка вообще, что я видела за время записи наших выпусков. Потому что она такая стилизованная, и она очень близка. Тебе близка? Мне близка. У меня такое интересное сложилось ощущение. Я вот когда в первую минуту, когда открыла альбом, не знаю, почему, может быть, это самовнушение или какое-то впечатление, это именно от визуального. Она тактильно очень приятно. Она не глянцевая, не гладкая, вот не дешевый вот этот пластик, в который обычно кладут диски, а она прям картонная и мягкая, я бы сказала. Не, ну,
0: настоящие диски я обычно сейчас так и делаю, как бы хорошие. Ну,
1: возможно, я просто не покупаю диски, но по сравнению, которые я вот видела, основное, это вот такой дешевый пластик. И мне почему-то, когда я вот открыла, мне запахло бумагой и графитом. Это, знаешь, это такой запах бывает. Когда закончишь, я просто сама рисую на крафтовой бумаге графитом, и законченная работа так пахнет.
0: Свежая типографская краски?
1: Нет, нет. Я знаю, как пахнет типографская краска. Но это прям вот именно какая-то вот бумага с графитом. Не, не знаю, трудно объяснить, но прям запах какого у него получился. В
0: общем, сразу маленькая реклама. Друзья, хотите узнать, как пахнет бумага с графитом, покупайте новый альбом группы «Калинов мост».
1: Я думала, ты меня будешь рекламировать как художника.
0: Это тоже можем, сделать. сделать. Или обращайтесь к Кате как к художнику, графическому дизайнеру, она тоже может показать вам, как пахнет бумага с графитом. не только показать.
1: Дайте понюхать, как пахнет бумага. Причем готовая работа. Итак, ладно, переходим. Лицевая сторона альбома, а на ней фон пожелтевший холст. На верхней правой стороне черным текстом название группы. От нижнего левого угла к верхнему правому белыми мазками название альбома холсты. Идем далее. На первом развороте слева черно-белое фото участников группы. Справа на фоне также старого холста перечисляются текстом состав и те, кто работал над этим альбомом. На втором развороте слева находится сам диск. Дизайн точно такой же, как и на лицевой части. Справа кармашек с буклетом. Все страницы буклета оформлены также под старый холст.
0: Вот ради этого буклета, собственно, мы и начали делать распаковку раньше. Почему? Потому что в буклете у нас, помимо текстов песен, есть что?
1: Прекрасные иллюстрации к ним.
0: Есть прекрасные иллюстрации к этим песням. И раз уж мы говорим о песнях, и если каждая песня проиллюстрирована, то, наверное, логично будет сразу же эти иллюстрации описать.
1: Я вообще, когда готовилась к описанию альбома, я прям так кайфовала, Думаю, скрибы записаться, потому что это реально у меня очень такое классное впечатление, классные эмоции вообще с этим альбомом, с группой сложилось. Никогда такого не было.
0: Начнем тогда с иллюстрации, а потом я, может быть, буду говорить какие-то свои внутренние ощущения от самого угу. тарака.
1: Четыре стороны. На первом развороте. С левой стороны буклета. Текст первой песни, четыре стороны, про которую я в самом начале и говорила. Что я ее слушала-слушала, а оказывается, вот она где спряталась. Справа скетч, или по-другому набросок, старинного паровоза, карты и компаса.
0: Если говорить о соответствии рисунка содержанию песни, то есть песня о дорогах, о пути, и, наверное, вот здесь как раз изображены, как я понимаю, вот эти символы да. пути,
1: Паровоз, а карта, он, паровоз и карта
0: и компас, да, как некий указатель. Если говорить о ощущениях от песни, то это, безусловный боевик, безусловный хит. Не очень люблю это слово, но здесь оно подходит, потому что есть у коленного моста», я уже говорил, такой, что называется, «золотой набор песен». Это и «Родная», и «Уходили из дома», «Девочка летом», там, «Гон в полдень», выворот, и так далее. То есть тех песен, которые они... Ну, многие группы, вот, которые играют под конец концертов, когда уже все новые песни сыграны, когда зритель просто вот хочет помахать руками, попеть знакомые песни, оторваться по полной, где-то, может быть, попрыгать даже. И вот э, четыре стороны, она сто вот процентов войдет вот в этот набор. Это...
1: Она классная.
0: Гарантированно.
1: Не унять Зреет в
2: сумерках Как во сне Петь безумолковой
1: без Следующий разворот.
0: Эта песня у нас мед. называется мед. Она. Ну давай сначала про картину.
1: Да, давай уже раз мы начали. Как же с правой стороны у нас находится текст песни Мед. Ой, на левой стороне. На правой стороне изображены весы фемиды. То есть правосудие. Но я немножко не нашла ассоциацию. Она где-то есть, скрыта. Ну, где-то, может, левым умом можно ее найти, но мне как-то не сошлось. Ну, вообще Почему песня, она Финды. очень
0: типичная для Калинового моста. С одной стороны, здесь есть и какие-то казачьи напевые, как у них часто бывает, вот эта казачья тематика и что-то такое близкое к народной тематике. Но при этом она сделана очень хорошо. То есть, несмотря на то, что у них очень много такого, не возникает ощущение, что они в очередной раз сделали что-то приевшееся. Нет, звучит очень. Так свежо и очень приятно. Нет,
2: песня хорошая, согласна. Не запретала Мир в охотку посмотреть И гнуть, свистнуть разудала Не коптить сырую греть
1: Далее Жив Во всем буклете, по левой стороне, текст песен всех Тут изображен просто костра, черный с белым контуром
0: Наверное, для меня это самая спорная песня с этой пластинки Спорная вот по какой причине Безусловно, красивая, лирическая, я бы даже сказал, очень личная песня в чем-то, возможно, для Ревякина. Но меня реально смущает проигрыш соло перед началом каждого куплета. Почему? Потому что это, я бы даже не сказал, что это плагиат, потому что это настолько откровенно снята тема с Rolling Stones, а именно с песни Леди Джейн. То есть совершенно понятно, что это цитирование, но если честно, я, во-первых, не пойму Зачем есть цитирование? Потому что можно, конечно, цитировать, в том числе, цитировать Rolling Stones, но это уж настолько известная, настолько, вот, ну, скажем, песня, которая очень всем знакома, то есть это практически, если там на ну, уровне Битлз, это песня уровня Yes Today, да, то есть вот Битлз Yes Today Rolling Stones Lady Jane. И вот э, мне кажется, что что несколько какой-то уж очень нарочитый ход. Мы говорили о том, что такое, когда музыка уж слишком нарочита. И вот здесь действительно этот ход, он очень нарочитый как-то. Для меня, наверное, я не могу сказать, что эта песня мне не нравится, но, пожалуй, какие-то самые противоречивые ассоциации она у меня вызывает.
1: У меня тоже сложилась одна ассоциация. С какой песней? Ну, эту песню, вот если вы послушаете, я бы, конечно, хотела, чтобы вы нам написали ее.
0: Это не песня «Камушек»?
1: Нет, мы а просто мы там... уже
0: подряд идем, просто чтобы. Ну,
1: да, вот. ну возможно. В общем, стиль, ну как он не слизан, но очень уж похож на ляпись от Трубецкого. Есть там одна такая песенка, которая.
0: А, я кажется понял, какой песней идет. Речь, но потом.
1: Да, с... ты с потом. Ладно, да. ладно, скажем так.
2: Плакать Телебезин с летним пером. Вспыхнут, котнуть свет от родных, этот всей опылом.
1: Дальше у нас песня камушек слева набросок водоема и деревьев такой легкий простой карандашный
0: ну а если говорить о музыкальной составляющей песни камушек то здесь как раз таки уже Калинов мост показывается все на что они способны в музыкальном в аранжировочном плане то есть тут тебе и достаточно такие уже жесткие гитарные рифы и очень такая продуманная басовая линия и еще очень много чего то есть опять же с одной стороны она типичный даже может быть в чем-то тем она похожа на какие-то ранние вещи калиного моста вот но с другой стороны вот это вот похоже на ранние она не отрицает э, опыта то есть можно сказать так что калинов мост попробовал вернуться к образцу середины 80-х да но уже на таком более взрослом что ли уровне целом песня тоже неплохая
2: не Никита под главу угла ставились предлоги Горстью слез запасался в прок. Даром припетло до пары играл, в пля пускались строки, Сказка ложь, сочинитель плох.
1: Следующая у нас песня Цветная. Тут уже не напросок, тут иллюстрация гитарного грифа.
0: Ну, вот здесь, если говорить о самой песне, вообще в этом альбоме очень хороши баллады. Вот все баллады, которые здесь Калинов мост исполняет, они просто все, безусловно, хороши. Да, И цветная точно. это вот первая из этих баллад. И здесь, ну, наверное, вот это вот. С одной стороны, вот эта ассоциация, которая у многих происходит музыки и цвета, звука и цвета, когда мы пытаемся как-то вот очень часто мы пытаемся раскрашивать, что вот такая-то музыка, такой-то звук у нас стоит с таким-то с цветом, такой с таким-то, да. Вот мне кажется, это в чем-то песня об этом. Вот такие вот цветные ассоциации. Именно поэтому здесь гитарный гриф. Было бы, наверное, логично его раскрасить тоже в разные цвета, но это было бы слишком пошло и банально, поэтому здесь все будет. Спасибо,
2: что объяснил В одном стиле. Сырой ночи, малым мало Кто напророчил, нагадал Узнает нас рассвет пригожий. Смотри, как мы с тобой похожи Дарить особенный нектар
1: Далее песня «Угли» Иллюстрация луны, которая выходит из-за туч.
0: Песня «Угли» она тоже такая с одной стороны... Похожее на много то, что делал Калинов Мост ранее, узнаваемые гитарные пассажи, хотя гитарист здесь уже тоже у них не тот, с которым они начинали, да, то есть ни смоленцев никакое, естественно, вот. но все очень похоже. Очень неплохие такие, там есть ритмические идеи, то есть здесь, пожалуйста, тебе и сбивки, которые, с одной стороны, вот такие полумаршевые, которые часто бывают у «Калиного моста», и местами такой ревякинский речитатив, когда он что-то пытается как бы одновременно и петь, и рассказывать, и многосложность песни, то есть никогда вот есть куплет-припев, куплет-припев, а когда действительно есть какая-то композиция, какое-то развитие в песне, есть начало, есть кульминация, есть кода, все в этой песне, в песне угли здесь-то присутствует.
1: Да, я очень часто буду говорить, что хорошая песня, потому что достаточно. У нас Глеба у нас много говорит, а я так просто свое оценочное А осуждение. Хорошо, давай
0: тогда вот ты скажешь про картинку, а потом про свое оценочное суждение песни без
1: тебя. Нет. Скажу следующие песни. Без тебя еще ты скажешь, а вот следующие песни я буду говорить.
0: Ну, про картинку тогда все-таки скажи по поводу песни Без тебя. Да,
1: картинка Без тебя. Набросок одиноко стоящего старинного терема, который стоит на скалах вдали.
0: Ну, а мне, собственно, добавить практически нечего. Почему? Потому что это просто такая очень неплохая, ровная лирическая песня. Единственное, что что очень возможно, что если бы эта песня прозвучала на каком-то среднем альбоме «Калиного моста», ну, вот как я говорил, что мне либо пластинка нравится, либо она не нравится, то очень может быть, что на эту песню я бы внимания не обратил. Но поскольку в целом она вот оказалась в пластинки в хорошие, то есть в компании очень хороших, очень ярких песен, то и эта песня, в общем-то, здесь она картины не портит.
2: Бельма тусклые блестят, Просишь милость раболепно, Пальцы судорожно крепнут, Проглотить смертельный яд.
1: Песня. Немножко расскажу нашу историю с ней, с этой песней. Ну, у меня бывает такое, что я начинаю, мне попадается любая рандомная песня, и она мне нравится с первых прям секунд. Я дальше не слушаю, добавляю ее в свой плейлист. С этой песней было то же самое. Я поняла, что она мне нравится на первых минутах, на первой, даже первой минуте. Я сразу же все добавила. Песня прям вообще классная, она такая лирическая, она спокойная. Да, в ней, как сказал мой муж, есть оттенки такой, знаешь, старческой уже, ну, такие напевы. Ну, что вот люди в пожилом возрасте слушают такие песни, но я с ним не согласна. Песня очень лирическая, красивая, особенно начало. Текст песни очень...
0: Текст тебе тоже понравился.
1: Особенно припевка плывут облака.
0: Ну, так. я думаю, что вы уже поняли, что речь идет о песне, которая Холсты. называется «Холсты».
1: А я не сказала, да? Я не
0: сказала. Ты мне не дала сказать. Я сама не,
1: сама не сказала. Вообще песня «Холсты». Иллюстрация к ней — это немножечко такая пустынная долина, которая, по-видимому, засыхает. И по правой стороне небольшой только кустик. Возможно, я ошибаюсь, это мое видение. Я не смогла до конца понять иллюстрацию к этой песне, но я... Вижу, так.
0: Ну, если говорить опять же о музыкальной части, я уже говорил, что баллады в этом альбоме, все баллады хороши. Холстед, конечно же, баллада, причем, как вы понимаете, это заглавная песня альбома, то есть, которая дала название, скажем так, стала некой центральной песней всего альбома, поэтому, в общем, я думаю, то, что она тебе понравилась, это совершенно не случайно. Я думаю, твое мнение совпадает с мнением музыкантов.
1: Да, ну ты знаешь, это тоже такой экватор, потому что мне понравилась именно первая часть альбома. Там хорошие песни. в альбоме тоже хорошие песни, но они почему-то не сошли уже не так.
0: Вот, то есть песня «Даешь» тебе не понравилась? И я так думаю, что песня Даешь это как раз та песня, которая тебя вызвала из ассоциации с Лев Сантрубецким. Или я да. Ошибаюсь. да. Ну вот, видишь, так, что какие-то у нас с тобой вообще представления есть. Знаете, я могу
1: сказать единственное, что можно это говорить или нет, она очень политическая.
0: А, в ней вообще вот это все фигня. В ней вообще нет ничего политического. Mm-hmm. А, во-первых, ну я что хочу сразу сказать: когда Ревякин поет возвращать советскую власть, да. Это не значит, что Ревякин за советскую власть, что он против советской власти. Это значит только, что у него лирический герой. Именно вот рассуждает в этом ключе. Другое дело, что лирический герой, он, безусловно, ему симпатичен. А левический герой, так это кто-то? казак. Даешь что казачья песня в чистом виде. Причем, как мы знаем, что казаки, они были как за советскую власть, так и против. Это, что называется, по души. И здесь, в общем, ну, если человек поет искренне казачью песню, он поет так, как есть. Вот э, он сейчас увидел именно так. А я, как раз, не воспринимаю, даешь, как песню. Политическую — это именно какая настоящая казачья
1: песня. Ну, возможно, так и есть. Я с тобой спорить не буду. Вот.
0: Ну, а что касается картинки?
1: Это абстрактная иллюстрация с солнцем, с большими точными лучами, которые закрывают находящие облака дыма, исходящие от труб, расположенных на заднем фоне.
0: Ну, опять же... Есть ли здесь какие-то ассоциации с текстом? Ну, я не знаю, друзья, надо слушать, нужно обнимательнее послушать, подумать, может быть, здесь какая-то связь и присутствует. Я, честно говоря, тоже пока ее прямой связи в Кальмире не вижу.
2: Встань в народ узы и драться за дальних и близких. В додуши взыскует От века народ-государь
0: Воздух
1: Неплохая песня
0: вот, здесь все-таки во второй части альбома ну, тебе какие-то песни Какие-то
1: нравятся. есть, но первая часть альбома мне больше понравилась. Тут иллюстрация Пархающая белая перышко.
0: Кстати, очень хорошо иллюстрация здесь, по крайней мере, для меня с музыкой она ассоциируется. Да. Ну и в целом песня, опять же, для Калидового моста песня абсолютно типична, ничего нового здесь они не играют, но при этом это не звучит как что-то заезженное. Звучит очень неплохо.
2: Не Заченое Солнце в Синеве.
0: Песня о самом главном, это, наверное, как раз-таки одна из любимых моих песен в этом альбоме. Почему? Ну, во-первых, ну давай сначала про картинку.
1: Ну давай. Иллюстрация бас-гитары и нотного листа.
0: Ну и здесь абсолютно соответствует иллюстрация содержанию песни, потому что, во-первых, если знать, что это, конечно, песня посвящена музыкантам, то совершенно понятно, что здесь изображено, оно соответствует. Во-вторых, еще знать, каким музыкантом она посвящена, то есть как сам Ревякин писал, что он посвящает ее своему, одному из учителей, друзей Дмитрию Мулявину, одному из организаторов, такая была в Белоруссии, тоже фолк, рок поп, группа Песняры еще в 70-е годы, и Калинов мост чем-то может быть даже учился и у этого коллектива вот но здесь не только вот она по тексту ассоциативно но и по музыке они очень видно что Калинов мост постарался стилизовать эту песню под такие старые советские via и здесь кстати помимо песнеров, еще сразу же вспоминается еще одна дружба еще одно влияние о котором мы уже говорили это влияние стаса Намина, с которым айвякин дружен, был, может быть, дружен до сих пор, вот, потому что вот именно то, как аранжировано вот эти вот вокализы, эти бэки, которые там прописаны в песне о самом главном, они, кроме всего, просьбы, не столько на песниры, вот наводят мысли, сколько на музыку группы «Цветы». Это прямо вот первая ассоциация, которая у меня возникла, когда я первый раз послушал эту вещь. Ну, вообще, песня хорошая, мне нравится. Мои друзья
2: во все времена Лих Лег... Серьезно и шутя, о самом главном спросят меня. Легко и непритворно, серьезно и шутя, о самом главном спросят.
0: И, наконец,
1: прощальная. Иллюстрация к ней, я считаю, что довольно-таки, конечно, банальная, но красивая. Потому что там набросок, уходящий вдаль железной дороги.
0: И песня, она действительно прощальная, и по смыслу, и по содержанию, и по логике, и по музыке она закрывает альбом. Еще одна красивая, львическая, добрая, мостовская баллада. Ну и резюмируя, что можно сказать? Очень хорошая, очень добротная, очень цельная пластинка. В целом записанная очень неплохо. Моя вкусовщина по поводу записи барабанов, она может иметь место, но, опять же, вы можете вполне с ней не соглашаться, потому что это, конечно, совсем не главное.
1: Ну, на вкус и цвет. Кому-то нравится кто-то, не такие ценители, прям, не то что ценители, на такие музыки, которые могут услышать какие-то там отдельные аранжировки, нотки. Поэтому... Тут уже на ваш вкус.
0: Вот. Ну а в целом, конечно, пластинку мы рекомендуем. Да, если вы
1: на класс
0: Если вы слушали группу «Калинов мост» и знаете, значит, не слышали этого альбома и как бы не знаете, настоятельно рекомендуем послушать, не пожалеете. Если вы никогда не слышали «Калинов мост», как выяснилось, вполне можно начинать и с этого альбома. Катя является тому самым наглядным примером.
1: Да. Обязательно послушайте эту пластинку, а еще подпишитесь на наши странички в Бусти, в Телеграм-канале. Будем вам благодарны. Ставьте нам оценки, пишите отзывы.
2: Умчится, родная, не смея проститься, где утро рождает иной рубеж. Ну что ж, все слова сказаны. Остается только
0: прощаться и пожелать тем слушать. Хорошую музыку, музыку разную, музыку прекрасную, музыку красивую, музыку, которая делает нас лучше, которая заставляет нас по-новому взглянуть на окружающий нас мир. Всем пока.
1: До новых встреч.
2: Отныне снятся Пустые зеркала, чужие ясно Тоска в упрека, и горечь тихо, смиренный созерцал, Ночное иго Измерил локоть, и невозможно Упрямить время вспять, Купаться поздно искриться и ней. Означен, где встретимся опять, Где все иначе, Где ждут нас ныне.